0: 赵混混认识了一个人，这个人虽然不是内阁成员，也不是六部部长，却有着不亚于内阁首辅的权势。这个人是谁呢？他的名字叫做陈红，时任御用监掌事太监。前面曾经说过，在太监各部门中，司礼监权力最大。因为他们负责批红，任何命令没有他们打勾都不能算数。这位陈红兄虽然也干过司礼监，此时却只是个管日用品的御用监。但事实上，这位陈兄是当年最牛的太监之一。究其原因，那还要感谢嘉靖大仙。因为嘉靖不信任太监，加上当时的内阁过于强悍，都是夏言、严嵩、徐阶之流老奸巨猾的人物，所以啊，这个司礼间的诸位仁兄早就被废了武功，每天除了在公文上打勾以外，屁都不敢放一个。于是御用间脱颖而出了，皇帝再威风，再嚣张。你吃喝拉撒总得有人管吧？日常用品总得有人送吧？哎，这就是关系，这就是机会。所以不起眼的陈红却有着极为惊人的能量。但太监是不能自己随意出宫的，有钱没处花，有劲儿是没处使。于是邵大侠就成为了陈太监的联络员。而高拱就是陈洪的第一个同盟者。绝顶聪明的徐阶赶走了高拱，安插了张居正。在他看来，高拱已经永无天日，事情已经是万无一失，却没有想到，还是留下了这唯一的破绽。隆庆三年十二月。经过无数说不清道不明的内幕交易与协商，高拱啊又回来了。此时距他离去仅仅过了一年，翻身了，得意了。凭借着一个太监的帮助，高拱回到了京城。在他看来，天下已尽在掌握。听说高拱回来了，隆庆十分高兴。亲自接见了他，并刻意叮嘱要好好工作，天天向上。说是这么说，但毕竟人走了一年，原先在内阁排老四，现在也只能去甩尾巴了。朝廷的规矩，就算天王老子那也不能插队。但是皇帝大人实在是很够意思。为保证高老师不至于被排在前面的几位熬死，他玩了一个小小的花招。正是这个花招成就了高拱。在下令高拱为大学士进入内阁的同时，隆庆兄还悄悄的送给他的老师一个职务——吏部尚书。这是一个非同小可的任命啊！根据历朝的惯例，为保证皇帝大权在握，内阁大学士不能监管吏部，因为吏部那是人事部，是中央六部中权力最大的部门。如果把人事权和政务处理权都交到一个人的手中，不出轨才怪。但咱们谁跟谁呀、啊？战火中结交，斗争中成长。是铁的不能再铁的兄弟，不信你高拱老师还能信谁去？于是大权在握的高拱准备行动了。为了得到那最高权力的宝座，为了实现自己报国救民的抱负，必须先铲除几个敌人。高拱黑名单上的第一个目标，哎，不是一个，而是一群。那群叽叽喳喳的言官们，终于要吃苦头了。高学士不是隆庆皇帝，说整你就整你，绝不打折扣。短短几个月中，二十多名言官不是撤职就是调任。反正当年只要朝高先生吐过口水的，基本上都被罚了款。这些小鱼小虾的还在其次，高先生最惦记的还是。欧阳一静为了对付这位传说中的骂神高拱做了充足的准备，但正当他要下手的时候，一个出人意料的消息传来：欧阳兄主动辞职了。骂神不愧为骂神，骂人厉害，闪人也快，见势不妙，立刻就溜号了。但不知是不是骂人骂的太多，过于缺德，或是高老师玩了什么把戏，这位兄弟在回家的路上竟然不明不白的死了。对他而言，没有死在骂人的工作岗位上，真是一种遗憾。现在只剩下胡英家了，欧阳一静好歹还是个帮凶，胡先生可是真正的罪魁祸首。那是怎么也跑不掉的，但让高拱想不到的是，他竟然还是没能整治这位仁兄，因为胡英家的避祸方法更有创意，他就直接死掉了。在得到高拱上台的消息后，胡英家由于心理压力过大，几天后就不幸死亡了。对一个死了的人，还能怎么整治他？也就这样吧，言官们完蛋了。高拱是快刀斩乱麻，准备对付下一个对手。和那些只会骂人的家伙比起来，这个敌人才是真正的威胁。高拱重新回到内阁，在欣喜之余，他也惊奇地发现自己只能排在第五位了，而多出来的那个第四内阁学士就是。赵贞吉说起这位赵兄，也算是老面孔。之前他曾多次出场骂过严嵩，支持过王学。当时任礼部尚书，现在入阁，可谓功德圆满了。但自打这位声名显赫的尚书大人来了以后，内阁的其他四位同志就没过上一天舒坦日子，因为赵兄啊，热衷于惹麻烦。一天到晚都要没事找事儿，从李春芳到陈以勤都挨过他的骂，最惨的是张居正，每天都被横眉冷对，心理压力极大。为什么呢？说到底还是一个心态问题。要知道，李春芳和张居正都是嘉靖二十六年的进士，陈以勤是嘉靖二十三年的，而赵学士。是嘉靖二十年，论资历，他是内阁里最老的。他当官的时候，其他的内阁同事们还在家啃书本呢。现在他虽然也入了阁，却排在最后，连张居正都不如。咱中国就讲究个论资排辈儿，你要他倚老而不卖老，那实在是要求太高。好在李春芳和陈以琴都是老实人，张居正呢，翅膀没硬，也不怎么吭声，所以内阁里每天都能听见赵学士大发感慨、叹息：“老子当年啊”之类的话，也没人敢管。现在高拱回来了，排在了最后，赵学士终于找到了心理安慰，开始找高拱的麻烦，可实在是不巧。高学士也是嘉靖二十年的进士，论资历旗鼓相当。他也不把赵贞吉放在眼里，混那么多年才入阁，只能说你无能。更为重要的是，他的目标是首辅，就算赵贞吉不找他，他也要去解决赵贞吉。不把你解决掉，我怎么当老四？很快。他就纠集手下的言官弹劾赵贞吉，加上他还是吏部尚书，各级官员一起上，不搞掉你是誓不罢休。可是这位赵学士也不是个省油的灯。事实上，在当时的内阁里，唯一能与高拱对抗的人就是他，因为十分凑巧，在内阁里他恰好分管打手机关督察院。从某种程度上讲，当时的都察院可算是疯人院，里面许多人都是穷极无聊，一放出来就咬，咬住了还就不放，一时间又是口水满天飞。然而赵贞吉没有高兴多久，就惊奇的发现，那些盐官突然都安静了下来，也不再卖力骂人了。不管他好说歹说，就是不动。对于此中奥妙，我们还是请高老师来解释一下。别忘了，老子是吏部尚书，还管经查。要明白，言官骂人那是要计算成本的，赔本的买卖没人做。海瑞那种赔钱赚吆喝的，毕竟少见。赵贞吉绝望了，高拱已经胜券在握。但就在此时，一件出乎双方意料的事情发生了：高学士排到了第四，而赵学士也排到了第三，因为陈以勤辞职了。陈以勤呐。实在是受不了了。他本来就是个老实人，准备干几年就回家养老，偏偏这二位不让他休息，整天在那儿闹来闹去。高拱是他当年的同事，赵贞吉是他的老乡，帮谁也不好。于是他心一横，不干了，回家。但辞职的归辞职，该斗的那还得斗。很快，赵学士就败下阵来。收拾包袱回家了，高拱便再接再厉，直接超越了张居正，排到了李春芳的后面，成为了次辅。全国人民都知道李春芳是热爱和平的，于是大权就落在了高拱的手中。几乎所有的人都认为他应该收手了，然而直到此时，他终于亮出了自己名单上的最后一个敌人。徐阶，斗争形势是复杂的，斗争路线是曲折的，而敌人是狡猾狡猾的。所以，要想一劳永逸的解决问题，必须做好充足的准备，找好突破口，才能一举搞定。现在，这个突破口已经出现了，他的名字叫海瑞。隆庆三年（一五六九年），海瑞终于得到了他人生中最肥的一个职位。请注意，不是最大，是最肥。大家同样在朝廷里混，有的穷，有的富。说到底呀、啊，是个位置问题。要分到一个鸟不生蛋的地方，十天半月不见人，穷死也没法而某些职位由于油水丰厚，自然让人趋之若鹜。而在当时，朝廷中公认的四大肥差分别是吏部文选司、吏部考公司、兵部武选司、兵部武库司。文选司管文官的人事调动，哎、要你升你就升。考公司管每年的官员考核，哎，要你死就死，这是文官。武选司管武将人士任命，战场上拼不拼命是一回事，升不升官那又是另一回事。而武库司从名字就能看得出来，是管军事后勤装备的，不肥简直就没天理了。这就是传说中的四大肥差。也是众人日夜期盼的地方。然而，和海瑞先生的那个新职位比起来，那简直不值一提。他要担任的职务是应天巡抚。所谓应天，大致包括今天的上海、苏州、常州、镇江、松江、无锡以及安徽一部。光从地名就能看出来，这是一块富的流油的地方。光是赋税就占了全国的一半。海瑞之所以能得到这个职务，自然也是徐阶暗中支持的结果。对此，海瑞是心知肚明。他虽然直，却不傻。但如果徐阶知道接下来即将发生的事情，估计他能立马跑去给海先生三跪九叩，求他赶紧退休回家养老。海阎王要来了，哥哥兄弟们，大事不好喽！随着几声凄厉的惨叫，中国历史上一场前无古人、相信也后无来者的壮观景象出现了。政府机构没人办公了。从知府到知县，全部如临大敌，惶惶不可终日。平常贪污受贿的官员更是不在话下。没等海巡府道，竟然自动离职逃跑。那些平时挤满了富商的高级娱乐场所，此时也是空无一人，活像刚刚被洗劫过的。大户人家纷纷关门闭户。听见别人说自己家有钱，嘿，比人家骂他祖宗还难受。高级时装都不敢穿了，出门就套上一件打满补丁的破衣烂衫，混似乞,乞丐。恰巧当时南京镇守太监路过应天，地方上没有人管他。本来呀、啊，还想发点脾气，再一问是海瑞要来了，于是他当机立断，不住了，赶紧走。走到了一半，他又觉得不对，便下了第二道命令，换轿子。哎，按照规定啊，以他的级别只能坐四人小轿。就这样，连走带跑的离开了应天。于是，海巡抚到来之时，他看到的已经是一片狼藉，恶霸不见了，地主也不见了。街上的人都穿的破破烂烂，似乎一夜之间就回到了原始社会。这一切似乎并未改变海瑞的决心。他是个始终如一的人，该怎么干还怎么干。到任之后，第一件事就是张榜公布，欢迎大家来告状。此外，还特别注明免诉讼费。并告知下属，谁敢借机收钱，我就收拾谁。告状不要钱，那就是不告白不告了。于是，司法史上的一个奇迹发生了。每天，巡抚衙门被挤得像菜市场一样，人潮汹涌，人声鼎沸。最多的一天，竟收到了三千多张诉状。而海阎王以他无比旺盛的精力和斗志，居然全部都接了下来，全部断完，而结果大多是富人败诉。这是海瑞为后人津津乐道的一段事迹。然而，事实上，他所代表的并非全是光明和正义，因为在这个世界上，还有一种人叫做刁民。所谓刁民。又称流氓无产者，主要的工作就是没事找事儿，赖上就不走，不弄点好处绝不罢休。而在当时的告状者中，这种人也不在少数。海瑞呢是照单全收，许多人借机占了富人的家产，自己变成了富人，也算是脱贫致富了。但是总体说来，海巡抚还是干得不错的。毕竟老百姓是弱势群体，能帮就帮一把，委屈个把地主那也是难免的。与以往不同的是，这次海瑞大张旗鼓的干，却没有人提出反对，也不搞非暴力不合作，极其听话。说到底，大家伙怕的并不是他，而是他背后的那个人——徐阶。得罪海瑞无所谓，但徐阶岂是好惹的？所以谁也不敢触这个眉头。随着追究恶霸地主工作的进一步深入，平静被彻底打破了。因为海瑞终于发现了应天地区最大的地主，而这个人正是徐阶。其实徐阶本人也还好。关键是他的两个儿子，仗着老爹权大势大，在地方上肆意横行，特别喜欢收集土地，很是捞了一把。嗯、而徐阶兄不知是不是整天忙着搞斗争，忽略了对子女的教育，也没怎么管他们，搞到了现在这个样子。所以，徐阶同志的深刻教训再次告诉我们。管好自己身边的亲属子女，那是十分重要的。海瑞不管是不是徐阶的教育子女不当问题，他只知道你多占了地就要退，不退我就跟你玩命。看在徐阶的面子上，他还是收敛了点给徐大人写了封信，要他退地。徐阶呢，还是很有风度的。他承认了部分错误，也退了一部分地。在他看来，自己救了海瑞的命，还提拔了海瑞，现在又带头退地，应该算是够意思了吧？可是海瑞却不太够意思。他拿到了徐阶的退地，却得寸进尺，表示既然你有这个觉悟，那就全部都退了吧。就留一些自耕田，没事耕耕地，还能图个清净。我呀是替你着想啊。徐杰当时就懵了，我辛辛苦苦的干了一辈子，还是内阁首辅，主动退休，准备回家享享清福。你要我六十多岁重新创业，莫非拿我开涮不成？徐杰又写信给海瑞，表示自己。不再退田，希望他念在往日情谊，高抬贵手，就当还我的人情吧。可是事实证明，海瑞兄的脑袋里大致上是没有这个概念的。这位兄弟几十年粗茶淡饭，近乎不食人间烟火。什么是人情？什么是欠？什么是还？到此，徐阶终于明白。自己混迹江湖几十年，竟然还是看走了眼。这位海瑞是油盐不进，他下定了决心要顽抗到底，并摆明了态度不退。海瑞也摆明了态度，一定要退。双方开始僵持不下。就在这个时候，嘿嘿，高拱来了。活了这么大的年纪，高拱从来没相信过天上会掉馅饼，但现在他信了。虽然已经身居高位，但他从不敢对徐阶动手。这并非因为他宅心仁厚，只是徐阶地位太高，现在朝廷混了那么多年，群众基础好。如果贸然行动，没准啊就被闹下台了。所以一直以来，他都是冷眼旁观。等他知道海瑞正在逼徐阶退田的事情后，立刻是大喜过望，反攻倒算的时候终于到了。原因很简单：如果用自己的人，大臣们一望即知，必定会去帮徐阶。现在大家都知道，海瑞是徐阶的人。你自己提拔的人去整你，我不过是帮帮忙，总不能怪我吧？海瑞是一件最合适的利用工具。